0: Está ouvindo Santa Loucura Um podcast Plantel Nossa raiz é o Evangelho Seja bem-vindo ao Santa Loucura Um podcast do Plantel E nesse episódio vamos bater um papo Sobre pastor bivocacionado É possível? Com Eduardo Fagundes Edu é pastor na igreja Batista Redenção Em Juiz de Fora, Minas Gerais Edu é casado e pai sem mais delongas, vamos de música. Eduardo Mano, Não Me Envergonho. Nós já voltamos.
1: Não me envergonho de quem me socorreu. Não me envergonho da dor que sofreu. Se Cristo em sua morte. Estende minha mão, não me envergonho e levo o seu nome em meu coração. costas para mim ainda que o mundo rejeite a verdade e quando eu por ele tiver que sofrer Descansarei em sua bondade Pois esta morte, a vitória, conduz, Jesus traz cativa. Tirou minha vergonha e pôs nova vida em meu coração Ainda que virem as costas pra mim a verdade hum, e quando eu por ele
2: tiver que sofrer
1: descansarei a dor que sofreu, se Cristo em sua morte estende minha mão, não me envergonho e levo o seu nome. Está ouvindo Santa
0: Loucura. Estamos de volta e você ouviu Eduardo Mano? Não Me Envergonho. Hoje vamos bater um papo com Eduardo Fagundes e sei que será bem esclarecedor e provocativo. Edu, muito prazer em tê-lo aqui. Eu estou muito feliz por bater esse papo com você. Mas vamos à primeira pergunta. Edu, para você, qual é o maior desafio para um pastor bivocacionado?
3: Bom, eu quero agradecer essa oportunidade de participar desse podcast. É, Santa loucura. Obrigado, Léo. Obrigado, Plantel, por essa oportunidade riquíssima de compartilhar um pouco da palavra, da experiência. E, em primeiro lugar, eu acho que é importante a gente levantar a questão bíblica ao falar sobre é, bivocacionados porque nós não encontramos essa palavra na Bíblia. Nós encontramos são pessoas que são chamadas, ou seja, que recebem uma capacitação de Deus para desempenhar esse papel. E desde o Antigo Testamento a gente percebe isso. Então, textos como Deuteronômio 14, ou em toda a lei, mas que traz exatamente isso. Essa questão da, da oferta para a casa de Deus. E onde é, existia a regularidade, a proporcionalidade, a sinceridade. E os benefícios eram vistos, porque haviam funções para essas ofertas, como... Em primeiro lugar, sustentar a casa de Deus, os órfãos, as viúvas e os necessitados. E casa sustentando a casa, quem trabalha na casa. Né? Saber é, aqueles que estavam ali para desempenhar o papel de condução, né? os sacerdotes, os levitas, é, que trabalhavam. Então isso é muito importante. E aí a gente vê Jesus, por exemplo, em Mateus 10, quando ele é, comissiona seus discípulos. E ele diz exatamente isso, que o trabalhador ele é digno do sustento. Então, é, na palavra mesmo, a gente encontra né, mulheres da alta sociedade que sustentavam o ministério de Jesus. Mesmo ele sendo um homem que trabalhava, mas no momento que ele passou a desempenhar o seu ministério ali de três anos, a coisa mudou de figura, então assim é importante a gente falar isso inclusive, né, 1 Timóteo capítulo 5, verso 17 18, Paulo ele fala que os, aqueles que lideram a igreja eles são dignos de dupla honra e que eles merecem o seu salário é porque a gente precisa entender essa questão, porque quando se fala bivocacionados parece que é algo assim, que é um ideal e eu não vejo dessa forma acredito que a maioria né que seria exatamente o ideal, qual que é o ideal? então o ideal é exatamente inclusive os textos que eu já citei é, é que o obreiro ele receba o seu salário é bíblico então, é, Paulo também, ele fala que, é, usando metáforas, né, que o obreiro, o pregador, o pastor, aquele que vive para o ministério da, da palavra, ele serve como um soldado, ou seja, o soldado ele não, não serve às próprias custas assim como alguém que planta uma vinha, ou seja, você vai ser o primeiro a comer ali. Então, é, é muito importante falar isso, porque isso emenda, é, e aí repetindo, né, que eu vejo essa questão do ideal bíblico. Qual o ideal bíblico? O ideal bíblico é que nós não sejamos bivocacionados, mas que nós somos chamados para desempenhar esse trabalho. Inclusive, Paulo, me recorda aqui, os Coríntios capítulo 9, ele fala assim, bom, se eu semeio para vocês coisas espirituais, é, seria demais escolher coisas materiais? Então, tipo assim, é muito claro tudo o que a palavra de Deus traz para nós e a gente poderia ficar aqui né, dias falando sobre a questão do que a palavra diz sobre isso. É, e aí dentro da, da primeira pergunta que foi feita né? <risos> Qual é o maior desafio para um pastor bivocacionado? Bom, eu acho que é uma pergunta que Ela, ela precisa ser feita a partir do, do contexto Que o pregador, o pastor está inserido o líder. Porém, eu entendo dois desafios. O primeiro é exatamente a questão, é, só pela questão de ordem aqui né? mas vamos colocar assim. Bom, um é a questão da cultura. Então, é, essa cultura pós-moderna, ela tende a comer qualquer coisa. Então, Qualquer informação que ela recebe, ela não julga, ela não, não procura saber o que, que aconteceu, porquê e etc. E é dentro daquela velha metáfora, né? Clichê já, que é exatamente é virar a banheira com o neném junto. Então, é por conta de escândalos, por conta de.. É distorção, por conta de má administração de alguns líderes, pastores e, e etc., é, padres, enfim. Qualquer um que desempenha essa função, as pessoas tendem a entender, né, a dizer melhor, que a pessoa não merece né, ganhar dinheiro, que aquilo ali é algo fácil, é algo simples e, e por aí vai. Então, esse eu penso que é um desafio, porque isso entrou dentro da igreja. Então, eu me recordo um dia, um amigo, Fabiano, pastor também, ele dizia, eu nunca vi ninguém discutindo na igreja para dar mais, sempre se discute para dar menos. Então, assim, é uma questão muito interessante, porque é, sempre há esse debate... E, e aí isso entrou dentro da igreja e, infelizmente, a igreja acaba abraçando a cultura. E aí eu acho que esse é o segundo desafio, é a igreja entender, a igreja entender o que de fato a Bíblia diz. Então o que, que a Bíblia diz sobre isso? Então a Bíblia diz isso, então... É, nós vamos respeitar o que a palavra diz, nós vamos nos esforçar é, para cumprirmos. Então, para mim, os dois grandes desafios são esses, é, maiores. De um pastor, é, digamos, bivocacionado, exatamente esse. É ele lidar com essa cultura da desconfiança o tempo inteiro, que isso não é um trabalho, é, que ele não merece ter um salário, que pastor ganha muito. É, e se a igreja está inserida na cultura, logo acaba que é, não todas, né, mas porque existem igrejas que têm dificuldade, mas elas acabam abraçando isso e indo nessa onda. E não é assim.
0: O apoio da família Edu é um fator determinante para o pastor bivocacionado?
3: Então, Léo, é, o apoio da família é, é imprescindível. É algo que, assim, não, não combina você pensar em fazer algo sem o apoio da sua esposa. Né? A gente está falando de família, a gente está falando ali né, da esposa. Então, assim, é um fator que ele é essencial, não existe essa possibilidade, até pela questão do, do momento, porque como eu disse, a gente sempre vai estar tá buscando esse ideal bíblico, que é viver da vocação, nós somos vocacionados, eu tenho convicção disso, que um dia Deus ele vai me colocar para viver do ministério, então, eu nunca recebi nada da igreja, nunca tive salário, então, mas eu creio que um dia Deus ele vai é, preparar e aonde eu vou poder deixar as minhas redes, né? Vamos colocar, usar essa metáfora aí, batida, mas que é verdade. É, então, é, a esposa ela precisa entender esse momento, porque... Você fica trabalhando em dois lugares, né? Você trabalha na sua empresa ou no seu trabalho, enfim, que seja. E você tem a igreja. Então, eu acho que a esposa, ela, ela precisa absorver muito isso, esse momento, para que ela esteja na espera junto com a esposa. Porque eu, eu costumo dizer que eu nunca vou a igreja com raiva, tipo, nossa, tá vendo, olha, não, é com prazer, com alegria, eu me lembro que o John Piper, ele disse, certa vez foi visitar uma senhora, ele não queria ir, e aí no meio do caminho ele orou a Deus, me dá alegria para ir lá visitar lá naquele hospital, então, e eu não, em alguns momentos eu, eu, eu oro assim, óbvio, óbvio, mas não por conta disso mas por conta das questões da igreja né, em si, em geral. A é, minha preocupação é que as pessoas entendam. Eu costumo dizer para eles, falo: assim, olha gente, é, amanhã eu posso não estar aqui, eu posso morrer, Deus pode direcionar outra coisa. E aí, como é que vocês vão fazer? Vocês vão aprender sobre isso, para que no momento oportuno, tanto eu quanto o outro possam é, desfrutar disso. Então, é... a família, a esposa, entender esse momento, porque é cansativo, é cansativo, não é fácil, não é fácil.
0: Está gostando desse papo? Nem preciso dizer que eu também, mas vamos dar uma pequena pausa e vamos de música. João Manô, Tese 95. Nós já voltamos.
2: fazer pensar que por nossas boas obras chegaremos ao céu estão enlouquecendo ao ponto de falar que Deus precisa de asas indurgentes estão Por nossa força abraçal Abriremos os portões Estão perdidos e cegos ao dizer Sobe e prega o que não interessa E diz que ganha mais aquele que oferta mais E a verdade onde está? E a música em tudo e pouco tempo sobra Para se pregar o que de fato importa Estão adoecendo em comoção
0: Está ouvindo Santa Loucura Estamos de volta e você ouviu João Manô, Tese 95 Estamos batendo um papo com Eduardo Fagundes Sobre pastor bivocacionado É possível? Edu, a falta de apoio da igreja Em ajudar, auxiliar, cuidar dos pastores Entenda, eu não estou me referindo aqui àquelas aquelas pequenas... Congregações que não conseguem por exatamente não ter condições Pode ser uma das causas de, da procura por um trabalho secular Por parte dos bivocacionados?
3: É, seguindo ainda, né, eu acho que o ah, que foi a primeira pergunta Eu acho que essa falta de apoio da igreja Ela é exatamente por conta, como eu disse, uma questão cultural, uma questão da própria igreja entender, ou seja, da igreja aprender dela crer no evangelho, crer na palavra, e eu adicionaria uma outra questão aqui, que seria a omissão. Então hoje a gente, eu explico essa questão da omissão, porque hoje a gente tá vivendo aí, se é que eu posso chamar assim, esse fenômeno dos desigrejados. Isso é algo, né, digamos assim, recente no Brasil, mas outros países já vivenciaram isso. É... E parece que alguns hum, vão plantar igrejas, que eu, por exemplo, no meu caso. E acabam omitindo certos pontos que são, digamos assim, tensos. E por conta de decepções e, como eu já disse, com líderes, com pastores, enfim, acabam é, virando a banheira. E aí os pastores, nessa ânsia né, de não decepcionar, eles acabam é, omitindo. Não não vou falar sobre isso, não vou ensinar, não vou é, entrar nessa parte. Então, e é, eu acho que isso é uma questão importante, é uma questão importante, porque é um desafio. A igreja aprender, entender isso, é um desafio. A igreja entender que o, o pastor, ele ele é digno de um salário, é uma coisa muito importante, uma coisa muito importante, e é óbvio, né, como você mesmo disse, que existem igrejas que não têm condições, é, existem pastores que são bem empregados, então ele tem condições de, no momento, até sustentar a igreja, eu não acho que isso seja errado, inclusive no plantel tem vários, é, mas isso não deve ser como eu disse o um ideal eu acho que é, o ideal bíblico é que a gente viva do ministério é que a gente é, faça esse trabalho uma coisa interessante Felipe Sabino ele diz né que é, você a igreja deveria se preocupar mais com o salário do, do do pastor, do que, por exemplo, com o salário de alguém da empresa dela. São, são iguais, né? É óbvio, no sentido de serem dignos do salário, mas porque o pastor ele foi chamado por Deus. Ele foi é, chamado para falar a respeito das coisas divinas. Então, é, isso é uma coisa importante. Então, eu acho que essa questão da igreja também, ela passa desse apoio da igreja e ajudar, auxiliar, cuidar dos pastores ela passa muito também pela questão do de você ter uma liderança é, na, na igreja aonde você possa cuidar dos pastores e eu digo assim até no nível denominacional aonde os pastores eles sejam é, cuidados se eles não fiquem é, somente nessa posição, é, digamos assim, desfavorável, né? desfavorável, e acaba que ele precisa procurar um trabalho. É muito importante, irmãos, a gente, né, Léo, dizer que, assim, as pessoas não têm ideia do que é preparar uma mensagem, então, o desgaste, todo o envolvimento, o investimento. Eu tenho um pastor amigo que ele costuma dizer assim... Olha, ele foi... Várias igrejas que ele foi pastorear, às vezes ele encontrava dificuldade com a igreja porque ele queria estudar, ele queria fazer outra faculdade, ele queria fazer um mestrado. E essa não é a questão, mas eu lembro que ele falava assim... Porque a igreja, ela usufrui de tudo aquilo que você, é, que você estuda, mas às vezes ela não quer que você passe tanto tempo estudando. Então, assim, é muito interessante porque... Por exemplo, você vai fazer uma visita. Se você for fazer uma visita perto da sua casa, você não tem como você gastar menos de uma hora e meia fazendo aquilo ali. Então, você vai ficar praticamente duas horas envolvidos se for uma visita rápida. Então, tudo isso é, é muito importante. E eu não tiro, irmãos, é, assim, né, quem está ouvindo, é a responsabilidade dos pastores, responsabilidade dos pastores e da mesma forma responsabilidade às vezes de algumas coisas que acontecem, que são erradas mas da mesma forma que existem pastores, líderes que são pessoas que fazem a obra com amor e com prazer assim, sendo fiéis à palavra assim a igreja também deve ser, fiel à palavra então é, eu acho que essa falta de, de apoio, ela é devido a essa falta muitas vezes de entendimento, é, toda essa questão cultural, essa pressão e todo o escândalo que, que acabou gerando também essas pressões e também uma omissão, então a gente precisa ensinar, a gente precisa é, pôr a cara para falar sobre isso, sem extorquir, sem coagir as pessoas, sem condicionar a benção de Deus, num sentido pejorativo. Porque a Bíblia diz que aquilo que a gente planta, a gente colhe. Então, muitas vezes eu estou plantando, é, como Paulo disse, plantando uma questão é, espiritual e estou colhendo algo material ou estou plantando como os crentes fizeram em atos, algo material e aquilo superabundando em muitas outras graças para com Deus, então a gente sabe que existe um cuidado nisso, é, sem centralização pastoral, nada disso, mas é, ambos cuidando, a igreja cuidando do pastor, o pastor cuidando da igreja, a igreja cuidando do pastor, e assim, eu creio que as coisas caminham bem.
0: Existem áreas da vida de todo pastor bivocacionado que deveriam estar em equilíbrio. Sua relação com Deus, seu relacionamento com a família, suas expectativas sobre o trabalho, as necessidades da igreja e o cuidado pessoal. O burnout hoje é uma realidade para muitos bivocacionados. Como lidar, Edu, com essas cobranças e ao mesmo tempo se manter em equilíbrio numa realidade de cobranças constantes?
3: Essa pergunta, é, ela é a mais importante, eu vou ver. Então, Paulo, segundo os Coríntios, capítulo 11, ele fala sobre os sofrimentos que ele teve no ministério. Então, assim, né foi golpeado com vara, foi apedrejado, foi açoitado, passou noite sem dormir, enfrentou perigos nos rios, perigos nas cidades, acusação dos falsos irmãos. Então, assim, é um negócio de doido. É uma santa loucura, né? E no versículo 28, ele fala que, além disso, ele enfrentava uma pressão interior que era o seu cuidado com as igrejas. E ali no original, grego, essa pressão interior, ela fala como se, o sentido da, da palavra, é como se fosse um afluxo de pessoas. Ou seja, imagine você numa parede, é, não tem saída de quina e vem 100 pessoas em cima de você. Como é que você sai? Você não sai. Você pode ser o cara mais forte, você não sai, porque toneladas ali em cima de você e você não consegue sair. Então, assim, é uma palavra perfeita para isso, porque é, todos os pastores é, já tiveram esse momento de, de esgotamento é, total, onde você não tem forças e a gente sabe que, que Deus ele, ele trabalha nisso. Então, essa cobrança ela é algo que ela pertence ao ministério por conta das pressões, por conta dos desafios, das lutas, todas as questões que você tem que, que lidar a igreja ela é algo muito, muito importante nisso, porque é uma luta muito grande. É óbvio que a gente não vê, às vezes, pelo menos no nosso contexto, né, no Brasil, pastores vivenciando isso como Paulo no sentido das lutas físicas e tudo, mas essa pressão interior, esse afluxo de pessoas, você vai pregar num domingo. Quando você sai do culto, falece uma pessoa querida da igreja. Aí chega na segunda-feira, alguém te liga porque brigou com a esposa. Aí na, na terça, alguém fala que tá fraco e por aí vai. Então, assim, é um negócio que não para. Então, essas cobranças, expectativas, as necessidades da igreja. Então, é... É algo que a gente é, faz parte do ministério. Agora, isso fazer parte não significa que a gente deve carregar isso sozinho. Então, primeiro aquela palavra ali do apóstolo Pedro, lançando sobre ele toda a nossa ansiedade, porque ele tem cuidado de nós. Então, primeira coisa, a gente precisa estar de joelhos diante de Deus, em oração, em humilhação... Dizendo, Senhor, tem misericórdia, cuida, direciona. Então, essa é a primeira coisa. Segunda questão, Tiago 5,16, confessar as nossas culpas uns aos outros para que sejam curados. Então, não dá para caminhar sozinho, não dá. Eu tenho medo de quem caminha sozinho. tenho medo de quem fala assim, ah, eu resolvo as minhas coisas sozinho e tal. Então, é importante a gente ter ali pelo menos dois, três amigos é, e pessoas até do Ministério, mentores, é, que seja um, mas a gente precisa. Não dá para caminhar sozinho, não dá. Então eu vejo que isso é uma segunda questão. Eu acho que é, principalmente ao falar sobre os bivocacionados, mas também os vocacionados, né? porque a gente está falando do, dos vocacionados, né? os bivocacionados, eles estão aí na, na, na espera de, de, de viver né? para o Ministério apenas. É, é você ter uma agenda onde você respeite isso, então eu acho que isso é muito importante, eu lembro que o meu pastor falava muito isso. A igreja, ela suga o pastor. E eu sei que às vezes o pastor suga a igreja, mas a gente está falando de um pastor que seja é, fiel, como se espera dos pastores. Então, é, eles são pessoas que a igreja vai reter tudo que ele está oferecendo, bom alimento. E, então, a gente precisa... É, ter um, uma agenda, ter uma agenda, e faço menção aqui ao Léo Gonçalves, pastor Léo Gonçalves, que ele diz o seguinte, tá com dificuldade, mano, procura ajuda, procura ajuda, pastoral, médica, porque ninguém é de ferro, ninguém é de ferro, perfeito é só Cristo, e a gente precisa se submeter a isso nós somos humanos obrigado gente
0: Edu foi demais esse bate-papo foi absurdamente incrível deixa suas considerações aos ouvintes do Santa Loucura
3: então é isso aí eu agradeço essa oportunidade mais uma vez, obrigado Léo Oliveira, obrigado Plantel a todos os ouvintes Deus abençoe
0: e você que não conhece ainda o Plantel, você pode acessar o nosso site plantel.com.br, o nosso Facebook, Plantel Oficial, e o nosso Instagram é o arroba Plantel Underline. Um forte abraço a todos vocês, paz e bem.
3: Normalmente
1: eu não sou um homem de rezar, mas se você está em cima, por favor me salve super-homem.